0: se ha cobijado a una gran cantidad de productos en el mercado, ocasionando un consumo indiscriminado de estos y por lo tanto incrementando la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y a los cuerpos de agua. Es necesario comprender que no todo lo que se degrada es menos tóxico, que los polímeros provenientes de fuentes orgánicas no necesariamente son biodegradables a corto plazo y que el plástico bajo determinadas condiciones físicas, químicas, ambientales y temporales también puede ser biodegradable. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a conversar. Vamos junto a Lore a entender qué es la biodegradabilidad.
1: Hola, Lore. Hola, Patti. Eh, este es un podcast diferente para nosotras y que estamos juntas realmente. <risa> Por primera vez. Por primera vez, sí. Estamos grabando desde la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Y estamos aquí, así es que vamos a, a entender este tema. Vamos a entender la biodegradabilidad. Bueno, eh, la biodegradabilidad es la capacidad que tienen algunas sustancias y los materiales orgánicos de descomponerse en sustancias más simples mediante la actividad enzimática de los microorganismos. Entonces, el proceso de degradación es el proceso de descomposición química de la materia, en el cual ocurre oxidación y biodegradación simultánea o sucesivamente. Esta característica eh, de la materia biodegradable es que puede descomponerse en cualquier ambiente, siempre y cuando haya oxígeno, incluso en la, en la ausencia de agua.
0: Uh -huh. Y vamos a tener dos tipos de biodegradación, porque esta va a poder ocurrir tanto en un medio aerobio, es decir, en presencia de oxígeno, en el cual la materia o, o, un, o una sustancia se va a degradar en, en agua, dióxido de carbono y biomasa, mientras que en ausencia de oxígeno, llamada biodegradación anaeróbica, el resultado va a ser metano, agua y biomasa. Entonces hay algo que, que debemos tener en cuenta y es que casi todas las sustancias y materiales pueden ser biodegradados. Lo que ocurre es que en nuestro contexto actual se toma en cuenta a un material como biodegradable cuando cumple ciertos criterios en función temporal, es decir un plástico puede ser biodegradable, un plástico de origen fósil, eh, dentro de 150 años. Pero eso, al, al resultar un problema ambiental por este lapso de tiempo tan grande que, que transcurre, eh, finalmente se lo considera como no biodegradable.
1: que en, en el caso de lo que tú estabas comentándonos de la biodegradabilidad anaerobia eh, además se deben con, considerar por ejemplo debemos tener en cuenta eh, la, las condiciones que necesitan eh, los digestores anaerobios estos necesitan trabajar en condiciones mesófilas es decir a 37 grados centígrados o en condiciones termófilas a 52 grados centígrados. Hay algunas características adicionales que debemos tener claras al momento de la degradación. Como decía Patti hay degradación aerobia y también
0: degradación anaerobia. Claro, porque esto viene a ser un sustrato del cual se alimentan los, mi los microorganismos para continuar reproduciéndose, entonces la concentración de biomasa va a aumentar. En cuanto al tiempo de biodegradación de distintos materiales, por nombrar algunos, tenemos el chicle, que es fabricado a partir de resinas vegetales, como santán y plastificantes. Entonces, una mezcla de estos, el chicle, incluso teniendo en su composición materia orgánica vegetal, puede tardar en degradarse hasta cinco años. Un buen tiempo. Algo también que tarda mucho tiempo en degradarse son las, las latas, por ejemplo, las de pintura, las de aerosoles, eh, de bebidas. Pueden tardar hasta 30 años en degradarse, pero aún así se degradan. Sin embargo, se opta por, la, por el reciclaje, ya que este material puede reciclarse infinidad de veces. Entonces este es un mejor manejo que se le puede dar en lugar de tratar de... De descomponer.
1: Claro, siempre para mí este tema de la biodegradabilidad ha sido eh, algo que yo me he cuestionado, ¿no? Porque cuando voy a comprar diferentes productos, eh, en muchos de ellos me encuentro etiquetas que son degradables. Pero todo es degradable. Sí, el tema que no nos dicen es en cuánto tiempo se va a degradar y hay como estamos, hemos revisado toda esta información hay materiales que son susceptibles de degradarse más rápido que otros entonces ahora en, esto, en estos últimos años hemos visto por ejemplo que en muchos supermercados nos están vendiendo eh, la, los plásticos, las fundas o las bolsas para colocar nuestros, nuestros, los productos que hemos comprado y estas eh, se han fijado que tienen un símbolo eh, que dice d 2w estas son bolsas que eh, han sido elaboradas colocándoles un aditivo que permite que su degradación sea más rápida en el ambiente sin embargo eh, ahí viene nuevamente la, la, el tema no estamos utilizando aditivos químicos y demás en, bolsas
0: que van a guardar los productos que de pronto luego nos vamos a alimentar
1: entonces... tienen una vida
0: útil muy corta
1: Ajá,
0: claro y tengamos en cuenta también que estos aditivos lo que hacen es que la, la bolsa se desintegre más no hay una completa biodegradación al desintegrarse lo que está haciendo es formar partículas más pequeñas entonces me parece que ya mencioné esto pero es a partir de, de, de estas circunstancias en las que nosotros hemos llegado a, a ingerir en, en una semana lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, proveniente de estos microplásticos, proveniente de las fibras sintéticas de, de, la, de los textiles y de algunas otras fuentes. Entonces, eh, obviamente no es una solución. La solución aquí, la más coherente sería que yo lleve al supermercado, eh, bueno, como hacían nuestros abuelitos aquí, canastos, o si no, estas, estas bolsas de, de, de material de tela, o de o no, alguna que sea más resistente, eh, bolsas que yo pueda volver a utilizar una y otra vez. No tiene sentido utilizar eh, bolsas plásticas para envolver algo que luego llevo a la casa... Eh, y la tiro a la basura. También tengamos en cuenta que además del término biodegradable, se utiliza el término compostable, ¿no es cierto? Y el término compostable involucra que estos materiales van a tener unas unos estándares de calidad mucho más exigentes, por ejemplo, la normativa europea lo que indica es que el 90% de este material tuvo que haberse degradado en un máximo de seis meses en condiciones de, de compostaje, en una pila de compostaje. Es decir, que yo eh, coloque este material, eh, lo entierre y que por las mismas condiciones ambientales este llegue a prácticamente desaparecer en, en un lapso máximo de seis meses. Entonces, si hay productos que no cumplen esta condición, pues no puede decirse que son compostables. Y también eh, la trampa ahí, porque decimos que esta es una forma de greenwashing, para que un material pueda ser biodegradado, muchas veces tiene que cumplir ciertas condiciones. Es decir, que no sé, que tenga que colocarlo en la tierra, que tenga que triturarlo, ponerlo a una cierta temperatura, una cierta humedad. Eh, y eso muchas veces el consumidor no sabe. Lo que hace es, bueno, esto es biodegradable y lo tiro a la basura y capaz que en el camino al, al botadero pues desaparece. Y esto no va a ser así. Porque como decimos, son condiciones especiales que deben cumplirse para que exista una biodegradación. O sea, hagan de cuenta de que tienen que cumplirse las condiciones que lo haría en un, en un bioreactor.
1: Así es. También debemos considerar que los plásticos biodegradables, realmente los que van a ser mucho más fáciles de degradarse en el ambiente, son Aquellos que se elaboraron a partir de materias primas renovables, como es el caso del maíz, la yuca, las patatas, el trigo, eh, los bananos también. Estos plásticos se pueden degradar y por tanto se transforman en elementos químicos naturales y se reintegran al ciclo natural del carbono. Mientras que los plásticos eh, que son fabricados a partir de materias primas no renovables como es el caso del petróleo, no son biodegradables de forma tan rápida como se degradarían los anteriores. Se van a degradar sí, pero en un tiempo mucho más largo, de, mucho más largo y adicionalmente eh, van a necesitar de ciertas condiciones del ambiente para poder conseguir la degradación. plástico más biodegradable que se ha podido encontrar hasta el momento, el que es elaborado a partir del ácido poliláctico y se obtiene eh, de materias primas 100% renovables. Esto es a partir del ácido láctico, es un producto natural obtenido por la fermentación de fuentes renovables. Este plástico sí se va a degradar de forma inmediata. O Entonces sea, justamente eh, de pronto podría ser una alternativa, por ejemplo, para la para la el envase, el envase de productos alimenticios ¿no? que tenemos que adquirir en, en supermercados o en el día a día, porque es algo que realmente son plásticos que están cubriendo los alimentos y van a llegar a nuestra casa y van a ser desechados inmediatamente. Entonces, podría ser una alternativa para poder envasar estos alimentos, ¿no?
0: Bueno, ¿y sabías, Lore, que existen eh, plásticos de origen fósil que se pueden biodegradar? Y entre esos, sin embargo, para que esto ocurra, deben eh, muchos factores estar optimizados. Eh, Los plásticos de origen fósil pueden biodegradarse y tenemos como un ejemplo la policaprolactona o PCL y el polibutilensubsinato o PBS plásticos producidos a partir de almidones y polihidroxibutiratos también son biodegradables pero por otro lado el polietileno el nylon 11 se puede producir a partir de fuentes renovables o biomasa, pero sin embargo no pueden ser biodegradados. Entonces no es simplemente que eh, bioplástico es sinónimo de orgánico biodegradable, sino que hay una, una, una gama más amplia y debemos saber distinguirlo para según eso darle el uso adecuado porque podríamos generar un bioplástico renovable que sea para un uso médico. Por ejemplo, este es el caso de los polidroxigutiratos que se utiliza para la producción de insumos médicos que deben ser eh, resistentes en ciertos casos eh, y debe cumplir ciertos estándares de calidad. Entonces, es una fuente renovable, pero vamos a tener un bioplástico que no se puede degradar tan fácilmente.
1: Sí, justamente, bueno, esto es un tema que ya lo hemos venido conversando en algunos episodios y es que eh, debemos basarnos siempre en el principio de que menos siempre va a ser más. Y si podemos dejar de consumir eh, cosas que no, realmente no estamos necesitando eh, si podemos cambiar y migrar nuestra, nuestra conciencia a utilizar, eh, utilizar productos que sean eh, reutilizables eh, varias veces, si podemos dejar de, de comprar eh, cosas plásticas, podemos cambiar, por ejemplo, a cosas elaboradas a través a de, de bambú y cosas de estas. Obviamente la reducción de plásticos Va a ser significativa e incluso esto va a presionar a las empresas para que cambien también su producción ¿no? y, y vayan cambiando a otra, a otra mentalidad, a otro tipo de productos. Es lo que hemos estado eh, observando en estos últimos tiempos con Patty, que hay muchas cosas que podemos hacer desde casa, hay muchos emprendimientos muy valiosos que nos permiten eh, dejar de consumir tanto plástico y siempre recordar que por más que nos diga ahí eh, reciclable, biodegradable y demás, realmente hagamos un análisis y nos demos cuenta qué tan reciclables son algunas cosas, qué tan biodegradables pueden ser algunas cosas. No nos dejemos llevar por esa etiqueta bonita o ¿no? por ese eslogan bonito y estamos viendo que se trata de productos eh, plásticos, plásticos duros, que es claro que, que no se trata de algo biodegradable inmediatamente, pero que muchas veces nos dejamos llevar por esa campaña publicitaria.
0: Bueno, y también es importante ir haciendo presión. Por ejemplo, hay ciudades que ya ofrecen la oportunidad de, de recargar tus botellas de, de agua en ciertos lugares entonces hagamos uso de esas facilidades que nos brindan y presionemos para que en los lugares donde no existen pues los hagan también la cantidad de botellas eh, que se producen al día es ridícula <risa> cuando bien podríamos llevar con nosotros una botellita e irla recargando N nuestros nuestros abuelos tenían unas prácticas mucho más sostenibles que las que tenemos ahora eh, las, las bebidas por ejemplo las gaseosas se utilizaban en, en botellas que se retornaban igualmente eh, la, la leche y algunos productos eh, se utilizaban en, en envases que se devolvían después entonces si bien eso ese cambio que hubo hacia lo desechable nos facilitó la vida, está haciendo que, que el ambiente se, se degrade en una forma súper rápida y, y casi irreversible.
1: Bueno, también en este punto me gustaría eh, motivar a los a los visionarios, emprendedores, eh, locos enamorados de la naturaleza que hay en nuestro Ecuador. Hay muchos lugares en el oriente ecuatoriano, muchos lugares en la costa ecuatoriana, en donde diariamente se desperdician eh, productos, por ejemplo, bananos, eh, maíz, porque no pueden ser sacados al mercado. Podría, se podría desarrollar, hemos estado revisando información, que se pueden desarrollar eh, plásticos, bioplásticos sería la palabra correcta, uh -huh. ¿no? a través de hacer eh, mezclas con cáscara del banano, por ejemplo, y, y claro, con otros con otras, eh, productos más, uh -huh. pero que no son dañinos al ambiente. Y claro, seguramente serán eh, plásticos... De no, no tan fuertes o de, no de una durabilidad muy alta, pero justamente la idea es que no sean de una durabilidad muy alta, que sirvan para el objetivo eh, que necesitamos, ¿no? Y muchas veces hay muchísimos plásticos que utilizamos que solamente nos sirven para el momento de desempacar la verdura o lo que sea que compramos en el super, en el supermercado y llega a la casa y se desecha motivo a que podamos desarrollar, que desarrollemos tecnología. Todos conocemos que todo nace a partir de un sueño. Todo lo que actualmente podemos ver nació a partir del sueño de alguien, de un loco soñador. Entonces, busquemos opciones que sean más amigables con nuestro ambiente y que nos permita eh, dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos, un, un mejor lugar para vivir. Hagamos la diferencia. Esa, esa es la... A lo que les, les... Les pido que vayamos a eso, ¿no? Hagamos
0: la diferencia. Este episodio ha sido corto, pero queríamos, creíamos que es importante hacer esta, esta distinción, porque muchas personas se aprovechan de, de, de estos términos para hacer marketing y para engañarnos en cierta forma con productos que en realidad eh, no están dando ningún beneficio. Mientras si sí hay otras personas más responsables que han desarrollado líneas de productos alternativas a base de, de, de plantas, de, de material vegetal residual, como dice Lore, y que en realidad están eh, utilizando procesos sostenibles, con materiales renovables, con materiales de desecho, haciendo economía circular, entonces eso es importante, que, que veamos que, que lo que estamos consumiendo, consumiendo cumpla pues estas estos criterios y en realidad nos importa que estar aportando, o sea, aportando como consumidor. Y también podemos aportar con, nuestras, con nuestra creatividad, con nuestras ideas y con nuestros proyectos.
1: Sí, y también para los, los emprendedores que están desarrollando hoy por hoy eh, productos biodegradables, recordemos también que el empaque debe ser biodegradable, porque muchas veces están, están vendiendo eh, cosas muy útiles, muy buenas, he visto eh, unas cosas muy interesantes como snacks nutritivos y demás, y claro, eh, lo colocan en una fundita muy llamativa, muy bonita, sin embargo, el recubrimiento interior todavía es de plástico. Entonces, tratemos de ir cerrando el negocio que, que tenemos para que realmente todo sea verde y, y no haya estas... Entiendo que todavía hay muchas cosas que debemos ir trabajando, que debemos ir puliendo, que debemos ir mejorando, y posiblemente también hayan cosas que todavía no existan en el mercado pero recordemos nuevamente que todo lo que ahora existe es porque alguien en algún momento lo subió uh -huh. alguien en algún momento tuvo la iniciativa de, de crearlo y, y es ahora todo lo que, lo que tenemos. Entonces, vamos a ese cambio, busquemos ese cambio.
0: Entonces esto fue Hablamos bio. Recuerden que pueden escucharnos cada lunes con un episodio nuevo en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. No se olviden también de, de vernos a través de nuestro canal de YouTube, muy U Alma. Los días martes también estamos presentando una, una nueva entrevista para ustedes. Muchas gracias por
1: escucharnos. Ahora también gracias por vernos. Y desde Cuenca eh, queremos escuchar todos sus comentarios, sugerencias. Queremos saber eh, dónde están y qué están haciendo en, en cada uno de sus países. Queremos saber cuáles son las iniciativas de cambio que tienen en cada, en cada lugar donde ustedes se encuentran. Les enviamos un fuerte abrazo y nos seguimos Hasta escuchando. la próxima. Bye. Bye.